0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？今天录音时间呢是27号的晚上，跟我平常习惯录音的时间非常不一样。我想说呢，趁着腿还在有点酸，呃、肌肉还在紧绷的时候录起来，或许会特别的印象深刻。那我知道，呃，多数的听众朋友都知道，我参加了第三届的 FXT 的极限铁人的比赛。那也非常的开心，能够带着我的补给团队，那我们一起在这个将近15个小时又40分钟的时间，我们从秀姑兰溪的出海口，那一路上到了合欢主峰，最后也如愿的拿下黑山。因为去年我们在 T two 的地点，也就是新白羊的时候就关门了，没有完成比赛。所以去年结束之后，大概等到第三届的报名资料出来的时候，我们就下定决心，大概没有犹豫多久，就决定用同样的一个团队，然后里面的补给员都完全没有换人，用同样的阵容，只是做一个身份交换的一个方式，那重新再挑战一次这场比赛，那也很开心能够完赛。在过程中也遇到许多呃不认识的非常热情的朋友，就是在路上帮我加油，然后就很开心能够在路上听到，哎、欸，你今天铁腿了吗？然后有那种有点揶揄带点讽刺的感觉来问我，但是我却听起来非常的温暖，非常非常的感谢。嗯，可能有些人我真的没有看过或不认识，叫不出名字，在这边都。还是非常的感激在心里啊，那也希望呃这个节目，嗯、呃，不知道能不能有机会帮助到更多人能够接触到铁人三项这个领域或这个运动当中。OK， 那来分享一下，我想说这个 FXDK 分成两集来介绍。那这一集我主要想跟大家聊一下，说我对这场比赛或者是我对极限铁人。呃的看法，那下一集我比较可能 focus 在我自己的身上，我是怎么准备又，又或者是说我的装备、我的赛前的行李是怎么打包？因为我是第一次参加，所以我不敢在比赛之前就分享给大家，因为我不确定我这样的做是好是坏这样子。那这集就是先来跟大家分享我对这一届比赛的一些看法。OK， 那我是。呃，看了两届比赛，第一届是只有看线上的，就是成绩追踪，啊，还包含了大会的脸书直播。那第二届我是以补给员的身份，嗯、呃，上场。那虽然最后没有完成的比赛，不过在过程当中，我也看到，也学习了呃非常多。那第三届，我觉得我就可以大胆的跟大家分享一下我对这一场比赛的观点。至少我觉得。我提出的观点，是因为我真正有参加过这场比赛，而不是我是从一个完全没有到现场，然后是从一个不同角度的方式来去看待这场比赛。我是真的下场参加比赛，然后完成呃这个过程。那我觉得就像我们去外面吃饭一样嘛，你就是有吃到东西，你觉得不好吃。你要给他一星，你要给他二星的评论，对哦 ，OK。像你觉得我的频道可能你不那么喜欢，那你有你对我节目的看法，但是我觉得你有实际参与这个比赛，那我想说，我就提出我的看法，我觉得台湾就那么小，那 Waypoint 也是一个非常非常棒的团队，那会给予批评，会给予指教，就是希望比赛能够在下一届。下下一届能办的一届比一届更好。那呃，办比赛一定会有让人呃不满意或者是所谓批评的地方。那我觉得做任何事本来就会有批评。那如果好的建议，呃，希望这个团队能够听到 ，Jovi 能够把一些回馈带回去，作为下一届的所谓可能去修正的一个项目。那我觉得这个比赛。真的会越来越好。那 Jovi 也说，他想透过 FXT 让世界看见台湾。那这一届很开心能够看到 Jovi 把 XRI t 联盟的赛事总监邀请到台湾。那我想，从下一届开始，绝对会有更多更多的国外选手愿意飞来台湾参加这一场，嗯、呃，如此具有挑战性的一个比赛。既然世界已经看见了台湾，那身为一个嗯、呃、所谓 p o c k e s 频道或者是实际参与比赛的一个铁人，那我更希望的是说，当国外的选手来台湾呢，那他看到的台湾这个 FXT 是一个非常非常好的一个比赛，而不是让世界看见台湾之后，结果在比赛当中被看笑话。所以我觉得。就这样。那实际参与过，我就来讲一下我对一个比赛的意见。好，那在谈比赛意见之前，首先我非常非常的感谢，发自内心的谢谢所有到现场的参与者，那尤其是工作人员、医疗团队，或者是志愿上去赛道上。的志工，我都给予非常非常的尊敬与钦佩，因为这个赛道上担任志工工作人员是非常非常非常的辛苦，他们在合欢主峰待的时间绝对不亚于选手，而且他们总要等到最后一个选手离开，他们的工作收尾的工作才能开始进行，所以我觉得。这场比赛报名费原本第三届报名费是两万块，那我觉得这个两万块花的比我十月去 CONA 世界面锦标赛还值得。我觉得甚至这一场比赛报名费拉高到三万块，我觉得都非常非常值得参加，而且我会愿意出这个钱，我代表我对这场赛事的一个肯定。OK。那我直接讲一下我对呃这场比赛的意见。首先，我觉得赛前因为天气，嗯、呃，因为地震的因素，然后导致了等于是东进有一段的路线，也就是过金马隧道到关原这段路的路况非常的不明朗，不论是在修复的过程，又或者是说在修复的过程当中，不确定还会不会。呃，遇到所谓的其他的天灾人祸，那甚至其实，呃，东晋其实也就是这个路线。如果公路局或者是其中的相关单位他不愿意放行的时候，其实对于整个比赛的变数就呃很大。所以其实当时在路线公布或者是说呃赛事资讯一直没有出来的状况，其实其实。身为选手或是补给团队是蛮着急的，那尤其是对我那时候来说是这样。那我知道这个过程当中，呃、主办单位一定是每天或者是持续跟相关的养护团队在做沟通。那不过，身为选手没有得到一个很直接。有的是说很明确的一个消息的时候，我觉得内心的焦虑是一定会有。那当时，嗯、呃，团队也没有就是明确的表示说会办还是或不办，也没有特别的去详述说啊，如果办，又或者说如果不办，最主要的考虑点是什么？因为我觉得这考虑到的是安全的问题。呃、选手参加铁人三项运动赛事的比赛，在过程当中发生一些意外，我觉得无可厚非。但是因为 FXT 它的比赛的特殊性，选手必须要带着团队参与整个过程。如果在路上发生了什么意外，呃，一个选手他是承担不起，因为你的团队可能都是代表的一个家庭。那如果你的团队假设有四个人。那背后可能是十二个孩，呃十二个呃呃儿子或者是女儿，甚至是另一半，对，它代表了一个人参加就是代表一个家庭，所以在安全性的考量上面，我觉得这个应该是要非常非常的谨慎。就算选手出意外，但是补给团队是我想选手更在意补给团队的一个安全。另外就是行程规划上了，其实当初，嗯、呃，路线我们知道可能会稍微做跟动，但是不知道如何跟动。但是在呃终点啊，或者是起点，其实那时候离比赛越来越近啊，如果真的做一个很大变动、很大程度的调整，那势必会影响到一些住宿啊，或是交通上面的安排这样子。那我觉得主办单位一定是有。规划好了替代方案，只是一直迟迟没有公布。那我觉得，呃，主办单位如果未来遇到这个情形，可以事前先公布他们的替代方案。那到时候在比赛的甚至前一晚再决定真正的比赛路线，我觉得都还合理。但是如果可以的话，能尽早公布，我觉得对选手、对呃团队。或者是说，对主办单位来说，都是一个三赢的一个局面。OK， 那接下来就是说，虽然大会上面的简章有明确的写到，大会在比赛之前有更改简章的一个权利，但是我认为，身为选手，我们有缴报名费，我们有参加比赛，那我们也应该要有。得到相关资讯的一个权利，就是这个是互相的，对啊。其实不办，我不会觉得说选手会去刻意责难主办单位，但是我觉得在这样子的一个过程当中，有些地方是可以做得更好。另外一点就是，我比较不太懂，就是当初为什么报名会需要就是缴保险费？那这个保险费的金额大概是？报名费的十分之一，也是十 percent 左右。假设报名费是2万块，那你的保险费就是两千块。那我当初是有报这个嘉宝的这个保险那我身边其他的友人也都有嘉宝这个保险。那我当初会选择嘉宝的原因，是我预防我自己可能比赛前可能五天到一个礼拜突然确诊，然后没办法参加比赛。然后有这个保险的关系，让我可以就是拿回我的报名费。但是他当初，呃，我们当中有有人就是赛前，因为就刚提到路线安全呃原因，所以他嗯，再加上可能因为可能因为一些其他的因素，所以他选择了就是。拿保险然后去退赛，但是主办单位呃不接受他的就是要求，所以选择这个保险是没有办法使用的。所以我觉得下一届呃报名费出来这个项目如果有保险这个东西，我觉得主办单位要应该在更具体的一个说明，就是你买这个保险的用意以及它可以使用的一个范围要很明确。这个东西就像。你我们一般外面买保险，不论是什么保险，它至少在细则、在规定上面要写的，呃，非常非常的清楚，而不是可能就用简单的一句话，就是说可能要什么呃政府的机关认可，或者是医疗呃单位的证明。那实际上我们保了的范围的权利在哪边？我觉得主办单位应该要把它列出来。否则，这个保险费看起来是呃没有什么样的一个帮助这样子。OK， 接下来我们想来讨论一下，就是路线的部分。我觉得这一次路线就是跟前两届有稍微做一个调整。那这次、嗯、把瑞港公路拿掉，也就是说，我们从秀姑峦先往南骑一小段之后，再往北骑。整体路线上看来比较像是一个放大版的东进五岭的概念，虽然最后没有骑到五岭，只有骑到关源。那把瑞港公路，因为瑞港公路在就是地震跟下雨的过程当中，真的是造成很大的影响。那我自己实际是没有看过，但是我们有人就是去一地训练。啊，也听说在那边常常遇到一些道路管制，整个路况也都不都不是很好，就是可能连交通都是有问题，就是更何况是办比赛，所以主办单位更改了一个单车路线之后，然后我自己觉得骑起来，因为我没有骑过前两届的那个赛道，所以我不知道到底哪一个是难还是哪一个简单，因为。说实在，这个比赛才办三届，那一年只有一次的状况下，嗯，天气其实三届都很不一样，对。但是我觉得这一次这一届的天气是非常非常的给力。那你说路线上有没有特别的困难？我觉得要问看看三届都参加的选手应该比较清楚。那我觉得这个主办单位非常好的是，他把官员当做梯图，那那个。跟之前在新白洋的那个腹地比起来，官员真的是呃开矿很多。那不论是在呃更衣站啊、休息站，或者是补给团队停车，甚至是一些加油团有自己带的一些摄影团队，他们停车来说都是呃非常非常的方便。所以我觉得这个规划来说是非常非常的好。那未来会不会朝向？下一届路线是怎么样？目前当然都还不知道。不过我觉得这嗯、呃、这一次把 T two 设在关原是受到蛮多人的认可。那另外一点就是因为既然 T two 调整了，所以跑步的路线也稍微做了一个调整。也就是说，嗯、呃，他会从关原一路先跑到大余岭，再从大余岭往离山的方向跑到荣兴派出所后，呃、折返回大余岭隧道。那这一段路比起直接过去从新白杨跑到合欢山顶，那这一次往离山的方向，我觉得这个路段上来说可跑性是很好的，然后也可以让比赛增加更多的可看性，因为多了十二点，因为从大玉岭隧道到荣兴派出所大约是十二点五公里的距离，那。往荣兴派出所是一个缓下坡，那相反的，从荣兴派出所回到大远隧道就是一个缓上坡。我觉得这个就是很考验选手对于体力上面的一个调整。虽然说可能觉得说哦下坡没有挑战性，但是其实你最后从荣兴派出所回到大远隧道，再从大远隧道上到合欢主峰，这样子的路线是连续二十几公里的爬升，这也是非常非常的困难。那如果你前面下坡没有呃调整好你的配速，那后面会付出代价。那从这一次的比赛也可以看到，我那时候我记得刚过大余林睡到大概两三公里、三四公里左右，就遇到、呃、前三名的选手在竞争。我那时候发呃那个茂哥还就是笑得非常开心，然后跑在低的位置。那我也是吓到，觉得不可思议。然后我想说，哎、欸，茂哥这次应该很稳，应该有机会拿第一。呃，没想到最后是陈太逆转拿下了冠军。对，所以其实，在这个样子的一个比赛路线来说，整整个过程我觉得还是非常非常有看头。也也因为有这些路线的调整，我觉得可以增加就是比赛的一些亮点跟刺激。我觉得。就算你是在线上观看，就是 GPS 讯号，就是回报的一个位置，我觉得都是会看的，呃，非常心跳一直抖来抖去的。OK， 那刚提到单车路线，我就觉得像放大版的东西。那虽然前面是平路，那我觉得最后过了牌楼之后到关原是连续60公里的上坡。我知道，当然中间会有上上下下。但是我觉得这个也可以看出，呃，一位选手的骑单车，尤其是骑山路的一个基础实力。因为前两届的比赛路线变得比较像是等于把后面冬季的爬坡先取一小段拿到游泳缸刚上岸，可、嗯、那时候还有体力，所以对爬坡没有特别的感觉，就觉得说哦，就爬坡那就是爬。但是。你越到后面越美丽的时候啊，坡度对于体力的影响就会显得更巨大、更放大。所以我觉得单车路线看看似比较难，但是也可以看出一位选手他骑单车的一个实力这样子。那游泳路线的部分，有人就说，嗯、我想有些人他去赛前去试游啊，因为可能因为好友的关系，造成呃休格兰西出海口的。流是比较大，那甚至可能有些人试游是有游不动的一个情况。但我觉得 FXT 把游泳的路线选择在出海口，已经是对选手以及比赛做出最大的一个让步。x t r y 联盟极线铁人三项联盟的简章规则以及他的精神是。永远不回头 ，OK， 就是你比赛开始到比赛结束，路线不能重复，你眼前看到的风景不能有重复的现象。也就是说，秀古峦溪出海口已经是当时 FXD 向 XRI t 联盟申请路线做出一个非常大的一个让步，不然原本应该照常理来说，嗯。FXT 的主办单位要把所有的选手载到呃太平洋的一个地方，那那个地方距离岸边就是刚好 3.8 公里。不过，我觉得台湾的选手在游泳的部分跟国外选手比起来，确实有非常一段的差距。那再加上，其实在选手上传那些成本，中间医疗人员。呃，救护人员的一个成本跟人力上还不允许呃做到这样子的一个规划，否则我也蛮期待有一天 FXT 它能够载着所有的参赛者从太平洋，呃，距离晋浦部落 3.8 公里一个地方放所有人下海，然后从海上又回岸上，然后才开始。就是进入到单车的一个赛段，我觉得这会变得超棒。那你觉得，就是说这样可能会增加游泳的难度？那我觉得主办单位也可以去调整一下，就是游泳的关门时间。毕竟铁人三项还是一个三项，我们可以做一些取舍这样子。那大多数的 X t Ride 比赛，如果大家有兴趣，可以去他们的网站上呃看一下，说其实 X t Ride 比赛。的游泳路段啊，他们因为山的关系，大多是高山湖泊。那台湾是一个非常适合办极限铁人三项的一个地方，对，因为台湾是非常少的国家能够有机会找到一个路线是，是我今天可以在海边游泳，然后我可以一天从海边。开车上到海拔超过三千公尺的一个高山，台湾真的是少数国家能够这样子的一个做。那因为试验铁人三项联盟，它就是要有挑战，那势必在单车的路线上需要很多的爬升。那你要在找到那么多爬升的单车路段，呃，跑步路段，你又要有，又要能够有海的话，是几乎非常困难。所以他们大多数的游泳。规划都是安排在高山的湖泊，虽然的水温相对比较低，不过他们的水流也相对的比较平静一点。所以在这个部分，我觉得 FXT 在针对游泳的关门时间，下一届可以很明确的规定，就是呃，到底它的关门时间要多少？因为我想，嗯，这一次。有游泳关门时间受到很多人的批评。那我自己的想法，我自己的感受，我觉得确实，你大会有更改有游戏规则的一个权利。但是，主办单位在赛前一天的说明会，信誓旦旦的表示说，游泳的关门时间是两个小时，绝对不会让步。但是，比赛当天却做出了。嗯，两个小时零五分，或者是两个小时多了让步，就是超过了至少一分钟以上的一个让步。那你这个五分钟，或者是说你这个让步的时间的依据是从哪里来？其实并没有非常的明确。你说是水流大小的关系，所以我们做出这个宽裕五分钟到十分钟的一个宽限，但是。这个水流多快，你是取舍五分钟；那水流多半你不会做出取舍。其实这些东西应该要有一个明确，或者是让人心服口服的一个说法。那甚至包含，因为 FXT 的时间除了有人工登记之外，因为它游泳是没有晶片的，我们只能依靠呃浮球来去。呃，知道说这场比赛它的游泳时间是多少？那如果既然游泳设定的关门时间，那我觉得关门时间你毕竟有个起点，那也有一个进入呃 T 弯的一个很明确的一个地方。你通过那个位置 ，OK， 你还没上岸，但是你的游泳就是你 cut off the time 就是在那边。我觉得要非常非常的呃清楚。我也觉得主办单位下一届应该要把。呃，这个事情很明确的、详细在简章以及赛前说明会让大家知道，避免其他人嘴炮。我觉得这个东西是很重要，你对选手来说也是呃公平。但同时，我相信主办单位也是非常非常希望能够在第三届看到至少一位选手能够呃女女选手。站在合欢主峰，然后隔天能够穿上黑衫，戴上魔戒。我觉得主办单位一定非常希望，也甚至他不希望看到任何一位选手在 T One 就被关门。毕竟这个不是选手一个人来比赛，每一位参赛的选手都是带着团队来比赛。我觉得在 T One 被关门的选手。他内心一定会有很大很大的愧疚。我觉得，对，你看，你花了那么多时间准备比赛，那从赛前可能半年就开始准备。那我想，很多补给团队的成员或许比比赛的选手更希望那位选手能够完赛。所以，如果连第一万都过不了，真的是非常非常的可惜。那。我觉得为什么要把这个简章规则说清楚？我觉得也是希望这个比赛能够办得更好。毕竟从明年开始，我相信绝对有国外选手一定会来台湾比赛。国外选手的不论是男生或者是女生，他们的游泳实力绝对是非常的坚强。两小时关门时间对他们来说真的是绰绰有余，甚至以第三届的。这个游泳的赛段，我觉得他们游到一小时十分之内，真的是非常非常的轻松，绝对够他们游。但是，我觉得你要嗯、呃、成为一个黑衫，不论是男生或者是女生，女生你要戴上魔戒，穿上黑衫，这个选手本身就不会希望大会能够在时间上做出一点让步。魔戒跟黑山是一个，虽然它是可能比较表象的一个象征吧，但是这个铁人三项的赛事本来就是一种挑战极限、挑战自我，然后这种其他外在的东西其实都其次，但重要的是你穿上这个衣服跟戴上这个戒指的时候，是能够很骄傲，然后是很纯的。这样魔戒才有这个纯度，那个那个金属才够光泽，然后你黑衫穿起来你才利落，才帅，而不是你一穿上去，结果会有一种声音说啊，那个是主办单位多给他们宽裕五分钟，拜托这种声音千万不要。如果我是一个女生，我也不会希望自己戴上魔戒的时候听到这种声音吧。所以我觉得它既然是那么有挑战性，既然是那么困难。那我觉得练好再来，绝对比侥幸通过还来的更重要。OK， 那在这次的单车的关门时间点，好像在就是时间上跟紧张上还是稍微有点落差。像这次他们有提到一些关门时间是在金马隧道，那有些人在下午五点前进 T two 还是有被关门。那当然，上面写的是自行车关闭时间，不等于转换区关闭时间。就是我觉得主办单位已经非常非常辛苦了，但是在这些关门的时间上面，或者是呃单车的管制上面，好像嗯跟简章上面稍微有点落差。我觉得这个是完美中的一些呃遗憾的一个部分。我觉得下一次一定可以可以做的更好。OK。接下来我想聊一些比较，我觉得对比赛能够更好的一个方面，就是说，我想这次有呃每一届啦，其实很多的陪跑员都非常非常的有亮点。那我觉得尤其这一届，呃特别的多。那包含像、欸、茂哥他找了林忆杰当陪跑员，那像是呃燕庆江燕庆他找了呃古斌正古大哥来当陪跑员，那。这一次的第五名 Morris， 他找了陈在崇，哇，真的是越野神人呐、啊！那甚至包含了第一名的陈泰，他找了团团当他的陪跑员。那甚至范老师、呃王金琴士官长，他们也都是陪跑员。所以可以看到，其实陪跑员的实力很多，甚至都比选手还厉害，像。曾在从古大哥、林奕杰这些越野神人，我告诉你，他们应该会觉得说，为什么从牌楼到官员要用骑轿车？他们觉得这个用跑的就可以，你知道吗？就是对这些越野神来说，这些这个距离跟这个赛量真的不难。除了游泳，我觉得更真的没有什么能够难得到他们。他们真的非常非常的厉害。那我觉得主办单位未来下一届开始可以做一些哎陪跑员的榜。就是让陪跑员也可以成为嗯另类的一种亮点。那这个目的是什么呢？就是能够让呃不同领域的人能够认识 f x C 这场比赛。那我觉得不同领域的人加入这支這因为铁人三项，它本来就三项嘛。每个选手，有些人可能是自行车在行的，有些人可能是跑步在行的，有些人可能是游泳队出身的。每一个人在踏入铁人三项领域之前，一定会有一个自己比较擅长。那如果是选手来说的话，他可能过去他一定是有一个专项对。那既然有陪跑员，我觉得可以让更多不同领域的人接触到这个极限铁人三项这个比赛。我觉得这样子能够颠覆极限铁人三项的定义，以及对这场比赛的一个训练。现在，因为我自己在跑从大屿林到呃合欢山这段的路程，基本上那个坡度，说实在，要跑起来几乎是不可能。你就算前面没有骑单车，也没有游泳，你光在那条路段，你要光跑起来这件事情就已经非常非常的不容易。你光走都已经非常困难，何况是跑？但是。未来，我想在明年有其他国外非常优秀的选手，那甚至从不同领域来的参加这个比赛的人，我觉得他们可能有机会让大余岭到合欢山这段路的时间能够把它压缩得更近，甚至我觉得大概在不到两年的时间，绝对有办法，就是。第一名登顶的选手有机会让合欢山上的天空是亮的，我觉得绝对有机会。对，那这也是透过就是吸引不同各界好手来，能够激发出嗯、呃、选手对于这个赛道的一个渴望。OK， 那第二点就是，我觉得 FXT 是现在。台湾铁人三项的比赛当中最吸引人的，一般来说啦，或许是因为 F.X.C. 它有一个补给团队的关系，但是我觉得会有非常非常多人，他就算不是补给团队，也会非常想要亲临现场来看这场比赛。毕竟这个路线，嗯，经过的地方都非常的不同。你看，我们今天可能去跑报一场普悠马的比赛。或是台东的随便任何一场比赛，我肯定的都 OK。其实很多人他可能根本不需要带家人，就是特地飞一趟去比赛，可能跟老婆说：“哎、欸，老婆，我现在不要去比赛哦，我哪一天要去比赛？”然后先跟老婆乘个价单，然后放一个他心心目中想很久的包包，哎、欸，一起要出去。那一个人扛着单车啊，就飞去台东一趟，可能来回两天到三天。OK， 比赛就结束。但是 f x t 是会可以让吸引很多人来参加，就是我想请假特地去现场观看比赛的一个很指标性的一个赛事，所以我觉得它有它很独特的魅力了。对，那如果大家去 Xtra 联盟的一个网站上可以看到，现在其实他们在推广一个叫 Xtra Solo Point。这个东西就有点类似像一一三的概念，就是 Xtra 它就是2二六，那这个 Solo Point 就是感觉像一一三，它把距离可能都缩短。然后我觉得未来 We Point 也可以主办单位也可以考虑，就是让 FXT 就是办一个一一三版的，那它不一定要办在就是冬天啊，它可能可以办在嗯、呃、Challenge 的呃再隔一个月，可能五月或六月的时间。呃，办一个夏季版，但是路线取一办的这个这样子的一个比赛，但一样有爬升，那天气是非常炎热的，也非常有挑战性，并不会一定要说选择一个秋天或非常寒冷一个季节。我觉得这个东西也可以让更多人来参与，就是极限铁人三项的一个赛事这样子。OK， 那。以上呢就是我个人对于这一届 FXT 的一些批评跟建议啊。但是我觉得以上的批评跟建议都是能够让比赛更有原则，然后让这个规模变得更好，然后更能代表台湾的一场极限铁人三项的一个比赛。那我自己的感觉是，我觉得 FXT 是一个很特别，因为它需要补给团队。这也是我这一次当选手特别能感受到，补给团队是很重要的，不单只是补给。我觉得，尤其是一个人在跑步的过程当中，你会很希望，你可能在跑步久，或者是骑单车骑不久，你能看到你的补给车能够停在前面，就是它不是呃，你这你这当下你不需要补给，但是你看到那个车子，你会有一种。安心感，对，然后你会让你继续坚持下去。我觉得这个让你感觉到参加铁人比赛并不是一个人。我觉得这个感觉让我非常非常的好。那这一届的天气说实在非常非常的给力，我觉得是三届当中里面天气最好的一届。虽然到后面大约过了七八点左右吧，风雨就开始变大。但是整体来说，嗯、呃，从游泳到骑车，整体来说天气都非常非常的好。那我觉得未来要参加比赛，大家还是要把嗯、呃、防雨的装备做好，避免在山上湿文这样子。那我觉得极限铁人三项是没有侥幸的，可能大家参加 113， 参加 515， 或者是有些人可能参加226。他可能说他练的很少 ，OK， 但还是去报名参呃参加，然后也是可以顺利完赛。但是我觉得在 FXT 前面，嗯、呃，你的练习，你的所有对于比赛的一个努力是没有侥幸的。你练多少，你的成绩就是多少。那你在关关门边缘的，其实我觉得。都还是需要加强，就像比铁人三项，我们可以选择游泳六十分，啊，单车八十分，跑步九十分 ，OK， 那平均下来是很、嗯、合格的。但是我觉得比 FXT， 你的游泳至少要七十到八十分，那你单车可能要九十分，你跑步弱一点，你可能抓个七十分。我说的是你对自己的分数对，那。你就是这整体的平均就是要比一般铁人三项还要高。那你训练的时间，不论是哪一项，我觉得都很重要。你在这个比赛前面，你没有那种侥幸的心理，你有侥幸的心理，很容易会追着时间跑。那比 FXT 有什么样的条件呢？我觉得我自己啊，没有特别为了这一场准。呃，比赛做了一个呃非常缜密的一个规划跟准备，因为我当初还是希望能够在空难拿出一个好成绩。不过，如果我是说如果有要我参加下一届，那我自己会知道说该如何准备。那像我这一次没有准备的那么周全，然后还是能够完赛。我觉得很重要一点就是。你要把别人认为的疯狂当做一种稀松平常。他可能觉得，哇哇，骑省长啊，就是在台北练车骑一个省长，哇，是一件很疯、呃，很骄傲、很疯狂的哇，这是哇练车练很大的人才做出来，没有啊，其实就骑一个省长，就平常假日练习也就可以骑个省长。哇，要跑一个超马，哦没就。练平常练习就跑超马，不用特别准备。跑超马就是一个练习，它不是一个比赛。就你把别人眼中认为疯狂是当作平常，那把别人觉得很辛苦的训练当作一种日常，这个就是我的生活。然后每天骑车训练、跑步运动。那除了工作、除了家庭之外，那训练就是我的生活。那如果你用这样子的一个心态在。呃，面对平常的训练，我觉得 FXT 不不会难倒你，就是呃非常 OK。对，那接下来呃这个礼拜吧 ，Ghost Eden 还有 b l u m e n f e l l 他们两个，在我录音的时间的下午已经来台湾，那他们的行程都有公布在就是捷安特的一个网站上。如果大家想要追星的呢，也可以去看一下他们的行程。我记得他们去逛夜市啊，吃东西，大家都把他追起来。那也预祝，呃，这个礼拜要比，应该是这礼拜吧，对，要比大鹏湾的选手啊、呃，能够一切的顺利平安，然后能够玩的开心。在这应该算是，呃，今年铁人三项最后一场比赛。那希望大家都能够健健康康。那下一集再跟大家分享我自己如何准备 FXT 的。好，希望你喜欢我的节目，也再次感谢在这一届 FXT 在赛道上为我加油、给我支持的一个人。好，今天节目就到这边，我们下期再见喽，拜拜。